0: Год заканчивается, год странный, один из самых странных и самых сложных из тех, что мы с вами помним. Время подводить итоги. Прямо сейчас будем считать квадратные метры и рубли. Считать будем с Алексеем Белоусом, это эксперт в строительной отрасли, гендиректор Ассоциации объединений строителей Петербурга. Алексей Игоревич, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Давайте начнем с цен. Насколько выросли цены на новостройки в Петербурге по итогам этого года?
1: В цены поднялись на довольно существенную сумму. Честно говоря, мы не ожидали, что год будет такой удачный именно в этом отношении. Где-то 18 Процентов добавил квадратный метр в Санкт Петербурге за. Погодите, вы говорите удачный.
0: Удачный для застройщиков, удачный для девелоперов. Но для нас, для обычных потребителей, для тех, кто покупает квартиры, ну 18% — процентов это too much.
1: не совсем так. Выиграли на самом деле все. Во-первых, потому что большое количество людей сумели все-таки улучшить свои жилищные условия. Кто-то там переехал на новую квартиру больше этажа, кто-то помог детям, или дети сами купили себе квартиру. То есть э, вот те объемы продаж, которые были в этом году, как раз говорит о том, что спрос предложений были достаточно. То есть вот это стимулирование ипотеки, которое сделало государство, как раз позволило сэкономить не только при приобретении жилья, покупая эти квадратные метры с меньшими затратами на обслуживание ипотечных кредитов, но и, соответственно, заработали застройщики, которые, исходя из этого спроса, таким образом регулировали цены. Все-таки мы же не государство, которое говорит, сахар будет стоить там 72 рубля за килограмм. За сколько рублей люди покупают, за столько мы и продаем. Все понятно. И потом надо понимать, что эти цены, которые сложились, они же не не складывается только потому, что застройщик хочет продать это дороже. Он продает это потому, что, первое, изменилась схема финансирования. Если раньше мы привлекали деньги дольщику, и дольщики нам, условно говоря, бесплатно отдавали свои деньги, покупая договор для его участия, то сейчас мы за это платим банку. Определенные mm. довольно высокие проценты. Это искровые счета, да? Искровые счета, проектное финансирование. Есть определенные нормативы, которые ЦП противляет банкам. Банки за этого ставят довольно высокие процентные ставки. Мы вынуждены это оплачивать, а в итоге оплачивают это, в конце концов, конечный покупатель.
0: Да, нас об этом предупреждали, что, в общем-то, все делается во благо потенциальных дольщиков, но в результате цены на недвижимость вырастут. Слушайте, а прогноз на будущий год. Если есть деньги, лучше вложить их в недвижимость сейчас, пока не началась новая волна на подорожание. Или можно подождать?
1: Это вопрос такой риторический. Все спрашивают, что же делать. Покупать сейчас, отложить, Там либо а, цены пойдут вниз. Ну, во-первых, ответить нужно сразу. Цены вниз не пойдут. Есть совершенно объективные причины Система, что растут цены, энергоносители. Независимо от того, сколько стоит, нет. Мы это знаем. Это все складывается, в том числе на стоимость строительных материалов, накладывается. Поэтому цены будут расти. Покупать, э, если есть возможность, покупать надо сейчас, потому что дальше будет только дороже. А учитывая то, что сейчас, пока в Санкт-Петербурге, только одна треть объекта передана на проектное финансирование. Отрядить еще не приведено. Это значит, что стоимость по мере введения новых объектов, перехода их на проектное финансирование, тоже соответствующим образом увеличит стоимость каждого метра. Mm-hmm.
0: Слушайте, yeah. по поводу объемов строительства в Петербурге. Насколько я понимаю, из-за коронавируса стройка в нашем городе не останавливалась, но вот это введение проектного финансирования из крауз-счетов, ну так существенно подорвало темпы планирования и ввода новых объектов недвижимости в строй. Объем общий объем строительства в нашем городе по итог 2020 года сократился или вырос?
1: Он немножко сократится, но вот сказать точно, сколько будет вино в этом году, можно быть только в январе 2021 года, потому что, как правило, в конце года сдается максимальное количество объектов, но мы примерно либо построим столько же, сколько в прошлом году, либо немножко немножко понизимся. Будет около 3,5 миллиона. Mm-hmm.
0: То есть коронавирус не повлиял на это?
1: Ну, практически не повлиял. Скорее повлияла выработка такой осторожной стратегии. Застройщики сейчас не до конца понимают, насколько эффективен этот механизм, насколько только будет дороже стоить метр из за к скрову счетов проектного финансирования. Поэтому, если раньше он понимал, вот мы начали объект, начали продавать, пришли деньги дольше, все замечательно, мы, условно говоря, можем открыть, купить новый земельный участок, тащить новый струк. То сейчас мы четко понимаем, что чем скорее продаются эти метры, тем меньше придется заплатить банк. Потому что в конечном итоге а, за все платят банк. И если мы вовремя не продаем жилье или выдерживаем какую-то основную политику, которая не согласована с банком, то мы рискуем поставить себя под Банкротство, потенциальное банкротство. Именно это сдерживает темпы роста стройки.
0: Алексей Игоревич, в связи с этим такой вопрос. Каждый кризис — это ну по большому счету угроза появления новых обмантых дольщиков, угроза банкротства застройщиков и появления долгостроев. Как в этом смысле Петербург прошел через 2020 год?
1: Ну Вот смотрите, вот на наш взгляд, на наш взгляд, все-таки, на наш взгляд, профессиональное сообщество, тот закон, который о древом строительстве 2014, который работал вот все эти годы, он достаточно эффективно защищал дольщиков от потенциального банкротства застройщик. Но принято решение политическое, было принято решение отдать все это под э, высокую ответственность банков, вот поэтому будем наблюдать, как это будет развиваться дальше. Mm-hmm. То
0: есть в этом году помощь финансовая, юридическая, э, консультационная, помощь застройщикам никому не потребовалась, дольщиков больше не стало обманутых?
1: Нет, дольщиков больше точно не стало обманутых. Это раз. А что касается проблем, связанных с переходом на проект финансирование с помощью, счета, они без сомнения были. Любая смена, вот такая смена произошла, о Если Раньше мы брали деньги дольщиков, а сейчас идем в банк, оформляем пакет документов. Банк непосредственно принимает участие в формировании ценовой политики. Как будто он лучше понимает, о чем можно продать этот метр в конкретной локации и конкретному качества жилья. Но тем не менее мы вынуждены были считаться с мнением банка, потому что именно они говорили, если это будет стоить дешевле вот такой-то величины, мы финансировать этот проект не будем. Mm-hmm.
0: То что, есть угроза того, что это все не окупится и накроется медным тазом?
1: Да, потому что у нас есть определенные требования ЦБ, которые задали нам, может 15%. И если застройщик не обеспечивает разницу между себестоимостью 15%, мы финансировать это не будем, потому что у нас возрастают риски. Mm-hmm. Это... То есть
0: это не застройщики такие жадные 15% прибыли, это, это банки такие.
1: Да, потому что уже многие проекты, которые были и в Санкт-Петербурге, особенно в Ленин они с маржинальностью выходили 5, 7, 12%. Вот эти проекты уже финансировать по схеме скровых счетов, и проектное финансирование сейчас невозможно.
0: Так, хорошо. Еще о тенденциях, которые принес нам 2020 год. Я вот читал, что увеличивается средняя площадь квартир в новостройках. В прошлом году в среднем был 41 квадратный метр, в этом году почти 48. Это почему так?
1: Есть, есть несколько причин. Ну, во-первых, надо понимать, что э, цикл строительства занимает несколько лет. И те проекты, которые заложены сегодня, они будут, выйдут на продажу, там, условно говоря, через там, пару лет только в готовности, в определенной степени готовности. Так вот, когда э, мы или выводили эти объекты э, в этом году, да, они были заложены соответственно, в году 17, 2017 году, который, в общем-то, был достаточно э, хорошим с точки зрения бизнеса. И мы полагали, что, в общем, увеличение квадратного метра это э, совершенно разумное... Тенденция, потому что растет доходное население, возможности приобретения жилья, это был разумный шаг. Сейчас, насколько мне известно, многие застройщики сокращают наоборот средние площади квартир, больше выпускают студий, однокомнатных квартиры, потому что это шанса защититься от возможных проблем с продажами.
0: Угу. То есть квартиры по итогам нынешнего кризиса, корона кризиса, они, ну, по большому счету, станут меньше. Я правильно понимаю? Через пару лет мы почувствуем на себе последствия коронавируса.
1: Скорее всего, не из-за кризиса, а, не, не из-за кризиса, а да, скорее всего от того, что были введены новые слои финансирования. Именно поэтому именно, а, именно в новые слои финансирования, дорожание жилья требует от застройщиков поиска пути минимизации а, затрат, минимизации интабельности стройки и в том числе повышения скорости продаж. Дешевле и быстрее продать маленькие квартиры, чем а, большие.
0: Еще какие тенденции принес нам 2020? й что вы видите?
1: Тенденции связаны с тем, что у нас со стройки пропали наши... Гастарбайтеры, колебайтеры, да? Колебайтеры, которые массово трудились у нас в разделе сектора некомфлицированного труда. Сейчас мы их замещаем а, жителями Санкт-Петербурга, жителями наших жителями Минградской области, приходится больше платить, приходится создавать более комфортные условия для работы на строительных площадках. Но это тенденция, с которой мы столкнулись и с ней будем жить дальше, наверное. Угу.
0: Рабочие места, отданы местным жителям, это надолго. Гастарбайтеры, ну, по большому счету, не вернутся. Это ваш прогноз.
1: Я не знаю, вернутся они или нет, но я знаю, что это благо для города. Потому что рабочие места, которые замечены жителям Санкт-Петербурга, это доходы от бюджет Санкт-Петербурга, потому что по 50% этих доходов формулируется от НДФЛ, который платят наши рабочие. Ну, ну, все-все работники, все служащие санкт петербург А это очень важно, потому что увеличение бюджета автоматически влияет, или должно влиять на то, что будет строиться большее количество социальных объектов за счет бюджета Санкт-Петербурга.
0: Так, ну и опять же, повышение расходов на рабочих, повышение расходов на персонал, оно тоже приведет в итоге к увеличению стоимости жилья. И мы возвращаемся к той мысли, которая прозвучала пару минут назад. Дешеветь ничего не будет. Если у вас есть с среди... Средства, лучше вложить их сейчас». Алексей Георгиевич, ваши пожелания на Новый год строителям и жителям Петербурга, которые будут в итоге покупать те квартиры, которые вы строите сейчас?
1: Ну, в первую очередь, хочу пожелать всем здоровья, чтобы все как можно быстрее расправились с этой проблемой, как коронавирус. Это, наверное, пожелание всем. Что касается строителей, то хотелось бы выразить надежду, что субсидирование ипотеки продлится не только в течение первого полугодия, но и, наверное, на больше период, потому что это очень серьезный драйвер, который позволил строителям в этом году показать такие хорошие результаты поводу жилья и, соответственно, предложить их нашим гражданам.
0: Алексей Белоусов, эксперт строительной отрасли и гендиректор Ассоциации Объединения Строителей Санкт-Петербурга был у нас на связи. Алексей Игоревич, спасибо и хорошего дня. Всего доброго, до свидания. И с наступающим Новым Годом. И вас дальше.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.